0: Bienvenidos al cuarto episodio de energía podcast dedicado a revisar noticias, curiosidades, conceptos e información en temas relacionados con la energía. El día de hoy tenemos un episodio bastante especial, creo que lo voy a denominar de esa manera porque es el primero donde vamos a estar, o a estar acompañado de dos grandes amigos y colegas en el tema de, de energía. ¿no? Creo que entre los tres sumamos ya más de 40 años de experiencia Capacitando, diseñando, investigando, implementando y operando sistemas de energía en la región. Eh, a partir de hoy, y espero que sea por muchos episodios, eh, me acompañan Arnaldo Matute y Antonio Agüera.
1: Hola Teo, ¿cómo estás? Bien. Eh, muchas gracias por la invitación, gracias por, por tenernos acá en este espacio y con mucho ánimo de, de hacer algo interesante.
2: Muchas gracias, Teo, por considerarnos para formar parte contigo de este proyecto eh, tan motivante como Energio. Y aquí estamos, listos para discutir de este tema que tanto nos apasiona.
0: Bienvenidos todos y empecemos.
2: Bien, como bueno, el nombre de nuestro podcast lo dice, vamos a hablar, por supuesto, del tema energía. Y eh, en mi caso, como es eh, mi costumbre, eh, siempre me gusta empezar definiendo las cosas y la definición de energía eh, la he tomado de enciclopedia británica, que digamos que es una fuente válida para dar estas definiciones que sí son muy sucintas, pero que son bastante válidas. Y si nos vamos a esa fuente, que es tan importante, vemos que eh, lo denomina como capacidad para realizar un trabajo, donde trabajo consiste en un desplazamiento espacial producido por una interacción entre cuerpos. Esto de interacción entre cuerpos puede sonar eh, un poco extraño, pero no es más que la fuerza. Digamos que donde, con, donde conviven fuerza y desplazamiento, tenemos una manifestación de energía, y esto se da para distintos cuerpos que pueden ser microscópicos, que pueden ser desde partículas subatómicas hasta cuerpos celestes en la astrofísica. Entonces, donde tengamos ese movimiento y esa presencia mancomunada de fuerza con desplazamiento estamos en presencia de energía que la vamos a utilizar para realizar algún trabajo o alguna actividad y esto eh, ya nos va ubicando en un terreno por supuesto eh, más eh, cotidiano, ¿no? necesitamos la energía uh -huh. para nuestro consumo, para eh, llevar adelante actividades, necesitamos eh, energía y la energía por supuesto en este momento está eh, muy en boga, está en el ojo del huracán, porque la energía, por supuesto, tiene beneficios, pero también eh, su consumo y su producción tiene consecuencias eh, que eh, nos afectan a todos, afectan eh, a todos en el planeta por igual. Eh, si nos ponemos un poco más académicos, podemos hablar de energía cinética, energía potencial. La energía cinética es la energía ya manifestándose y la energía potencial es una energía que está allí y que puede eh, que tiene la capacidad de hacer un trabajo cuando modifique su presentación de potencial a cinética Es eh, algo de lo que por supuesto tenemos que conversar cuando hablamos de energía. Ahora, ¿cómo, la ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo la vemos y cómo eh, la interpretamos eh, en nuestro día a día? Bueno, está la energía mecánica. Cuando un motor lleva nuestro vehículo de un punto a otro, estamos haciéndolo a través del movimiento que es una manifestación mecánica de la energía, tenemos también la energía térmica, podemos estar cocinando podemos estar eh, haciendo algo que involucre el calor, entonces tenemos allí ese tipo de energía que es el calor y eh, llamamos energía térmica de la energía química también tenemos una manifestación que pudiéramos decir que es la favorita de todos nosotros, porque así es como, eh, hmm. vamos a hablar más adelante, el almacenamiento es una manifestación de la energía de modo químico eh, también tenemos la famosa energía nuclear, que ya desde este momento lo voy a decir. Para mí es una de mis favoritas. La energía nuclear eh, eh, es la energía que eh, se manifiesta a escala atómica, de la que seguramente vamos a hablar. Más adelante la energía nuclear viene de la interacción en eh, escala atómica. Existe la difusión, la de fisión, eh, que es una de las energías que, nos ha dado posibilidad de masificar eh, bastante su consumo. Y por último, por supuesto, vamos a hablar de la energía no favorita mía o de alguno de nosotros, sí, la, la favorita de los tres, que es la energía eléctrica. Y no solamente de nosotros, porque la energía eléctrica es la manera favorita en la cual nosotros consumimos energía de manera masiva. Cuando conectamos...
0: En el día algo, a día, sí.
2: En el día a día conectamos algo al enchufe, estamos consumiendo energía de manera eléctrica. Que la energía eléctrica, bueno, este, nosotros somos todos venimos de esa escuela, de alguna manera somos ingenieros electricistas todos, ingenieros eléctricos o electrónicos, llegamos a consumir energía eléctrica directamente de nuestra toma para conectar, bueno, qué cosas no conectamos aquí. Todo lo que uh -huh. estamos haciendo depende de que tengamos acceso a la energía eléctrica para un consumo inmediato. Y en la energía eléctrica, por supuesto, eh, es una energía que es verdaderamente una campeona a la hora de hablar de consumo masivo porque la energía eléctrica es fácil de transportar. Desde las centrales de generación la podemos recibir a través de los fenómenos electromagnéticos que las, que las gobiernan, ¿no? que, la, que la hacen posible. Eh, la generación es también, eh, que lo podemos definir, es las acciones que tomamos para convertir la energía de uno de los tipos que hemos dominado, que hemos, que, hemos, eh, eh, que hemos listado hace un momento, a energía eléctrica. Si convertimos energía mecánica a energía eléctrica a través de un generador, bueno, efectivamente estamos generando energía. Podemos tomar energía térmica y convertirla a eléctrica. O a través de pasos que pueden ser directos o que pueden también, eh, también tener eh, pasos intermedios. Aquí hay un mundo de generación de energía que es pasar de una manifestación a otra y esa otra, que está en segundo lugar, normalmente va a ser energía eléctrica porque es la que consumimos, la que podemos consumir. Entonces, generamos, transportamos, que eso lo podemos hacer de manera bastante eh, eficiente con eh, energía eléctrica, pero al momento de almacenar es donde nos encontramos los grandes desafíos. ¿no? Porque hasta ahora, la ingeniería se encuentra ante una tarea que tiene pendiente, que es de hacerlo de manera práctica, fácil y económica. Lo hemos logrado para generar, lo hemos logrado para transportar, pero para almacenar todavía nos quedan allí desafíos que en este momento estamos enfrentando a los ingenieros eléctricos. Sí, tarea... Ojo, y, y
0: ese es uno de los, de los objetivos principales o de las razones de, de este capítulo, de este episodio. Por Conversar sí. un poco sobre, sobre ese, ese, ese reto que, que existe.
2: Sí, el, el almacenamiento es algo que, bueno, imagínense ustedes cómo nos ponemos todo cuando vemos ese 1% de nuestros teléfonos, que eso es una, una batería que está almacenando energía y aquí me estoy adelantando un poco lo que vamos a hablar, pero cuando la energía ya dejó de ser almacenable, cuando ya no las hemos consumido, bueno, tenemos que reponerla allí y, bueno, todo el que tiene un teléfono sabe... Eh, lo crítico que puede ser tener algo de energía a nuestra disposición allí, confinada en un espacio para que le dé vida a nuestro teléfono
1: Sí, eh, Arnaldo, allí ciertamente más, como tú lo decías, como una tarea, yo pienso que va un poco más allá, me, lo veo como un reto un verdadero reto poder eh, superar los alcances y los avances que al día de hoy se tienen eh, para almacenar energía eh, y que las necesidades del día de hoy, la nueva realidad, la, esta, esta nueva realidad eléctrica que estamos viviendo, eh, nos impulsa y nos lleva o nos crea la necesidad de que el almacenamiento de energía sea más eficiente, más rentable, y se pueda, de alguna manera, si lo podemos decir así, masificar. ¿okay? Uh -huh. eh, el almacenamiento de energía, y, y para seguir en la onda de los conceptos, eh, pudiera, a ver, tenemos una... una Variedad interesante de, de diferentes medios de almacenamiento, como por ejemplo el bombeo hidroeléctrico, eh, almacenamiento por medio de aire comprimido, de almacenamiento térmico, eh, los famosos supercondensadores o supercaps, como se les llama en inglés, eh, volantes de inercia, eh, pilas de combustible de hidrógeno. Y así como Arnaldo decía que pues nuestra... Eh, nuestro tipo de energía preferido por pues, nuestra carrera, nuestras profesiones y, y, y nuestro background y nuestra experiencia es la energía eléctrica. Yo creo que también los comprometo a ustedes dos para decir uh -huh. que el medio de almacenamiento preferido de nosotros es el, 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 el medio electroquímico, que son las baterías. ¿no? Eh, y creo que ahí estamos, creo que coincidimos con lo que dijo Arnaldo y, y, y con lo que yo estoy diciendo, creo que no hay, no hay discusión alguna. ¿no?
0: Y que cada uno de estos tipos de almacenamiento tiene, vamos a decir, puedes dar para temas y episodios por sí mismos, ¿no? cada, cada uno. Así aquí estamos es. un poco tratando de englobarlo de manera general y, y notando, entrando en el detalle de, de cada una de sus funciones o características. Pero eh, sí nos comprometemos también, y los comprometo aquí públicamente, a que vamos a estar desarrollando un poco más en cada uno de estos tipos de almacenamiento en futuros episodios, futuras entregas.
2: Es así, es un Todo universo en sí mismo, ¿no? Un universo en sí mismo así hablar de, de almacenamiento electroquímico.
1: Así es. No, no solamente de almacenamiento electroquímico, sino de cada uno de estos que hemos mencionado. Eh, no, pienso que para, a ver, dentro de este reto y dentro de esta masificación o esta necesidad de masificación de los medios de almacenamiento, efectivamente, eh, para temas cotidianos o temas eh, del día a día, ¿ok? Tomó uh -huh. la palabra lo que decía Arnaldo: de bueno, lo que más es muy sencillo para nosotros, o es muy cotidiano colocar algo en un toma corriente y, y hacer uso de la energía eléctrica. Y me parece que para nuestro día a día, para la, el día a día, la cotidianidad de la sociedad, eh, efectivamente, en donde particularmente yo estoy viendo de manera, digamos, podemos decirlo así de primera mano, un gran avance, un gran desarrollo, gran esfuerzo, inversiones y ganas de romper esas barreras. Okay, eh, Tecnológicas, técnicas o de seguridad, eh, que, que, que también cabe, eh, en el mundo de las, de las baterías, eh, puntualmente, el mundo electroquímico se están haciendo esfuerzos importantísimos. ¿no? Y hay una, esa, esa barrera o ese punto de equilibrio en donde, o, o tenemos que buscar ese punto, tenemos que llegar a ese punto de equilibrio en donde decimos, bien, en eh, a partir de este momento y con estas tecnologías o con estos medios, nosotros vamos a poder eh, masificar el uso de las baterías y tenerlas como ese elemento que nos va a ayudar a que esta transición energética o este, esta nueva realidad eléctrica que globalmente eh, ya nos arropa, ¿okay? este, sea algo, o sea, ocurra. O sea, que, que efectivamente tenemos un punto de equilibrio y que vamos a poder masificar esto como, por ejemplo, lo que pasó hace unos 20 años atrás o la comparación de hace 20 años atrás y, y al día de hoy con los paneles solares. La diferencia de precios. Claro. ¿Sí?
0: Pero para que tengas una idea, ¿no? Y, y aquí para mencionar algunos datos eh, a todos los que nos escuchan. ¿no? Eh, actualmente vamos a decir, un precio promedio a, a nivel de tipo de almacenamiento y aplicación, podríamos estar hablando de que el costo por kilovatio hora, que es la unidad que se utiliza para, para medir o para sí, para sí medir la, la energía, eh, en el promedio del tipo de almacenamiento, podemos estar hablando de 300 dólares el kilovatio hora. Ojo, Según... Teo, cuando,
1: cuando disculpa, cuando hace par de años estábamos hablando de que este valor estaba por los 450 500 dólares. Yo sí, ha sí, sí, sí. venido, venido
0: bajando. Yo lo que, quiero, lo que quiero puntualizar es que todavía hace falta un, cubrir un gap de manera importante, porque para que sea masificado, según estudios, inclusive hay algunos estudios del MIT de, de, asociados a este tema, deberíamos estar llegando a un precio promedio de 25 o 30 dólares por kilovatio hora. O sea, estamos hablando de que hay que, igualmente, no solamente la masificación, sino que seguramente tienen que suceder otras cosas en el camino que permitan esa reducción o ese, ese, acercar ese gap. Yo creo que uno, si en efecto la masificación, en el tema del almacenamiento electroquímico, juega un papel muy importante todo lo que está avanzando eh, a nivel de movilidad eh, sustentable o sostenible, eh, todo lo que está pasando con vehículos eléctricos, eh, creo que... Eso, el mismo, el mismo masificación en almacenamiento en dispositivos personales, como decía Arnaldo, a nivel de, de teléfonos inteligentes, tabletas, laptop, eso también ayudó a, a, a que ya esos de 450, 500 dólares kilovatio hora bajaran a, probablemente a 300. Eh, y eso mismo, ese mismo desarrollo va a continuar ayudando. Pero yo sí creo que en este momento ese, ese, ese aporte de esas, de esas áreas está llegando a un punto donde no va a poder aportar mucho más. ¿no? Por eso tienen que, para mí, en mi opinión muy personal, es que tienen que suceder cosas en paralelo para que ayuden y aporten también a ese cierre del gap. Y yo sí creo que de desarrollos tecnológicos o, o, vamos a decir, implementación de nuevas tecnologías, ¿sí? eh, deben a, a tratar de, de, de aportar a ese, a lograr que esa masificación sea en todos los aspectos segura, ¿no? porque no solamente tiene que ser un tema económicamente viable sino que nos permita a todos contar con, con sistemas que, que al final lo que está buscando es hacer uso más eficiente de la energía que estamos produciendo porque ese es el impacto que dice Arnaldo que, que, que está teniendo toda la energía que estamos consumiendo a nivel de... de estamos ya afectando el planeta entonces, eh, ¿cómo hacer...? en su opinión, ¿no? En la opinión de cada uno de ustedes, ¿dónde está el punto de inflexión o dónde creen que pueden llegar a estar el punto de quiebre donde, como pasó, por ejemplo, y se los pongo aquí un ejemplo y, y quiero llevarlo allá, ¿no? Como pasó con el tema de las cámaras digitales. En lo que se descubrió el archivo .jpg, jpg que, que fue el archivo comprimido de imagen, fue el punto de, de inflexión en el, donde pasamos de, de, de cámaras, analógica. O, cuando se cuando se murió Kodak, pues. Exactamente, cuando Kodak no, no logró, no, todavía está trabajando en eso, en, en, en evolucionar. Eh, ese fue el punto de inflexión en ese lado. ¿Dónde creen ustedes que está el punto de inflexión de este lado en tema de almacenamiento de energía?
1: Mira, eh, bueno, tomo, tomo la palabra porque, eh, a ver, eh, si bien el MIT es un ente más, más que válido, para, uh -huh. para, para poner valores. si sí quisiera ver, no sé si tienes el dato o a lo mejor es un, un, un parámetro genérico de eh, si es para una aplicación particular o si es una tecnología específica, lo que nos lleva a esos 25 o 30 dólares por bate hora que, que mencionabas, ¿no?
0: Sí, lo que, lo que menciona, y te, te interrumpo ahí para dejarlo también, eh, mencionas es que es inclusive que nos estamos moviendo, ese, ese dato va orientado a que también la, la matriz de generación eléctrica va a ir tendiendo cada vez más hacia un sector, eh, digamos, eólico, solar. Entonces, se, pensando en eso, en que estamos cambiando de, de combustibles fósiles, por ejemplo, o, o temas hidroeléctricos, hacia una generación eh, a través de, de, de energías renovables hablan de que para lograr esa inflexión y que los mecanismos de almacenamiento sean uh -huh. realmente eh, aplicables en, en esa matriz de, de generación esa matriz eléctrica tienen que estar rondando esos valores ¿no? okay. es un poco lo que habla el estudio okay. de todas maneras el estudio también va a estar va a estar los, los links en, en la descripción del episodio para también para la gente que quiera leerlo ¿no?
1: Ok, no, no, perfecto. En, en ese punto, sí, sí veo que, el, eh, a ver, una, me parece una meta eh, bastante ambiciosa ese, ese valor. Eh, sí creo que efectivamente vamos al con con ritmo que vamos de, de la disminución del precio y de la masificación del uso de, 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 de baterías para esa aplicación, de eh, darle estabilidad a, a sistemas de generación distribuida, o darle estabilidad a los sistemas de transmisión, o darle, eh, no sé, temas de, de resiliencia y confiabilidad a aplicaciones que están detrás del medidor, eh, creo que un valor uh, quizá que no llegue, que no tenga que llegar a ese, a ese número de, de, de 25 o 30 dólares, o sea, en el camino vamos a poder encontrar este, soluciones o desarrollos interesantes, ¿no? Eh, y una cosa que creo que es esencial, es vital para esto es el tema de seguridad, porque si, si bien podemos estar hablando de elementos para almacenamiento de energía eh, muy, digamos,
0: complejos eh, sofisticado.
1: sofisticados, con unos niveles de densidad de energía interesantísimos, con la capacidad de almacenamiento, eh, etcétera, etcétera. Eh, la, la, el punto clave va, va a ser que esa energía contenida en un muy pequeño espacio pueda ser manejada de manera segura y que de esa forma podamos, la podamos usar con tranquilidad, porque de nada nos sirve tener una, un, una celda electroquímica o un elemento de almacenamiento de energía o como, como la presentación que sea, que tenga uh -huh. una capacidad eh, este, altísima de almacenamiento, pero que, que luego no sea seguro y que luego pueda explotar, se pueda generar incendios, se pueda causar un caos, pueda poner en, en compromiso el este, no sé nuestras actividades, nuestras operaciones, etc. Etcétera, etcétera.
2: Sí, hay, hay unos entonces, costos de seguridad que no sé si en ese estudio están están incluidos, porque por supuesto la seguridad también tiene un costo, o la falta de seguridad tiene, tiene un costo que pudiera ser hasta impagable en un momento, entonces no estaríamos aproximándonos a ese número tan pequeño, sino más bien nos estaremos alejando ¿no? cuando hacemos cosas que no son seguras porque la falta de seguridad eh, nos lleva a incurrir en costos.
0: Sí, Pero, yo creo que, que más allá de, de, digamos, de los componentes que estén en el estudio, eh, yo lo que sí creo es que más allá de, de eso, existe un gap importante todavía por, por cubrir. ¿no? Y, y si, lo, si ponemos ejemplos también en temas cotidianos, y hablando, por ejemplo, nuevamente del tema de las cámaras digitales, más allá de que hubo un momento donde hubo un, un punto de quiebre en el desarrollo, no sé si recuerdan, pero las primeras cámaras digitales eran incomprables, o sea, más allá de que ya estaban claro. masificadas y, claro. y empezaron a, a, a estar muy presentes en, en la cotidianidad, las primeras cámaras eh, eran un lujo, ¿no? Ah, Entonces, sí yo creo que en este momento eh, es algo muy similar al tema de almacenamiento de energía. Existe actualmente y existe una cantidad y ya están implementados, no sé, muchos gigavatios horas de, de almacenamiento a nivel mundial. Eh, lo que sí creo es que no se ha dado eh, la masificación que se debe dar para que nos llegue a todos de, de igual manera. ¿no? Porque no solamente estamos uno, beneficiando al medio ambiente, sino que también vamos a sacar, puede sacarle provecho a nivel eh, de, 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 muy cercano en, en el día a día, ¿no? tratar de lograr esa calidad de energía, esa, 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 esa resiliencia, esa disponibilidad. Puede no solamente ir desde la, el área de generación, desde las grandes granjas solares con almacenamiento para el manejo de los picos de demanda y todo aquello, sino que puede ir inclusive hasta la misma casa, ¿no? donde el usuario final tenga un sistema de almacenamiento que no solamente lo beneficia a nivel de ahorro en, de, 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 en su factura eléctrica, sino que también él desde su punto, desde su rango de acción, está aportando a, a, a disminuir, por ejemplo, el tema de las emisiones. ¿no? O sea, yo creo que eso es lo que no se ha logrado. Ahorita tú ves y hay un movimiento en temas de baterías de litio para, para hogares, pero en este momento son incomprables, son impagables. O sea, muy poca gente privilegiada podría tener acceso a eso. Eso yo creo que es también otro, otro, otro de los ámbitos que, que va a tender a, 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 a bajar o a disminuir ese, ese gap o a reducir ese gap. ¿no? Sí. Estamos enfocando mucho a nivel macro, a grandes plantas, a grandes almacenamientos, pero yo también creo que, que el micro es donde puede haber un una punto importante. Y no estamos hablando de baterías de litio porque pareciera que eso... Eh, es algo que se está desarrollando en ese camino, pero no sabemos si ese va a ser el camino definitivo, porque ya más allá de sí. existen otros desarrollos de tecnologías que también están ganando terreno y que, bueno, en algún momento se, se hará la discusión de, de cuál va a ser la, la forma de lograrlo, ¿no? Sí, sí es fíjate, la, el, el, al final
2: el acumulador electroquímico sí. eh, o la batería como tal es un producto manufacturado, o sea, viene de un proceso industrial, de un proceso de manufactura donde hay muchos puntos en los cuales podemos optimizar para reducir esos costos a, eh, el, a la meta que queremos llegar. ¿no? Entonces, uh -huh. ¿qué ocurre allí? Ocurre también que está el proceso de manufactura como tal. Los procesos pueden ser flexibles y eh, economizados cuando se hacen de manera optimizada e inteligente. Eh, eso más que todo para atarlo con el ejemplo muy pertinente que tú eh, trae a colación que es el de la cámara digital como la cámara digital que era tan incomparable hace tiempo, ahora resulta que nos sobren y cada uno eh, puede, podemos tener hasta más de una cámara si nos ponemos a revisar por allí. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, el proceso de manufactura y de fabricación por supuesto ha bajado los costos pero yo también hago también eh, un, un llamado a estar pendiente también del desarrollo de nuevos materiales sintéticos que pudieran mejorar eh, las condiciones en las cuales se están fabricando acumuladores eh, electroquímicos. Entonces, es un llamado también a los ingenieros de materiales que nos ayuden en este, en este reto, en este desafío que tenemos enfrente.
1: No, y a, 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 adicional a eso, Arnaldo, eh, hay, una, hay un tema de, para, para mejorar esa matriz de costos de manufactura sí. o, o toda la cadena desde, desde, la, desde la propia explotación, y aquí, bueno, vamos a hablar, si, si hablamos de litio, hablamos de... De, de algo en concreto, eh, desde la explotación de ese, de, de ese, este, de ese metal hasta eh, to, todo, el, todo su proceso de manufactura, de producción, de comercialización y finalmente de instalación. Toda esa cadena necesita de incentivos eh, tributarios, fiscales, logísticos, etcétera, etcétera, que por ejemplo al día de hoy vemos que Chile siendo uno de los principales eh, países, con reservas de litio a nivel, a nivel global. ¿no? Eh, tú hablas con el peruano, el peruano te dice que Perú es el que tiene las mayores reservas, hablas con el boliviano y, 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 y te dice que Bolivia es el país con las mayores reservas de litio, hablas con el argentino y te dice lo mismo, hablas con el chileno y te dice lo mismo. Entonces, en este momento lo cierto es que hay un tema de legislación en Chile que está eh, impulsando o está dando ese incentivo para que la primera parte o la, la primera transformación de la materia prima que se obtenga eh, de, la, de, de la minería chilena, de litio, sea uh -huh. procesada en, allí en Chile. Entonces eso uh -huh. hará, de, sin, sin duda alguna, que algún, una, una parte de esa cadena de producción pueda disminuir su costo y que efectivamente va a contribuir a esta meta de que el producto final sea más económico entonces ese tipo de iniciativas también son muy también son muy importantes las que tú mencionas obviamente lo son pero no podemos olvidarnos de estas otras cosas que están alrededor que que, que sin duda van a son, a ver necesitamos que ocurran y que seguramente van a ir ocurriendo paulatinamente para que para que ese precio del kilovatio hora de almacenamiento pueda seguir bajando
0: Sí, yo creo que es importante también, el, como tú mencionabas antes, el, el, a nivel de tipos de almacenamiento, eh, existen una cantidad importante y, y lo que sí considero es que se va a tener que se va a tener que trabajar en paralelo. O sea, va, van a ser caminos que se van a estar recorriendo en paralelo y, en lograr, eso es una competencia entre ellos, ¿no? Básicamente, a ver cuál logra el, la meta primero, acercar el gap, o inclusive que entre todos se logre... Disminuir ese, ese promedio del, del costo del kilovatio hora. Eh, yo sí creo que al final, si ya como consumidor vas a tener opciones un poco más limitadas de, de los tipos de almacenamiento que tú podrías, vas a ten, puedes tener acceso, ¿no? Eh, a nivel de, de lo que puedes usar en, en casa, lo que puedes estar implementando en, en, en tu trabajo o a nivel de... Um, de cómo hacer uso más, el uso eficiente en nuestra cotidianidad sin ser parte o un player en, en toda la matriz de generación, transmisión y distribución eléctrica. ¿no? Yo creo que y separando esos dos grandes componentes, lo que sería a nivel de productores o, o, o empresas asociadas al tema de generación de energía y luego la masificación que va a tener en algún momento asociada al consumidor final. Yo creo que en esa, en, esa, en esa carrera donde vemos que ahorita, por ejemplo, el, el tema de almacenamiento electroquímico a través de litio, tiene como, como una, un par de pasos por delante de cualquier otra cosa, hay que estar muy pendiente porque pueden, están surgiendo otro tipo de tecnologías también asociadas a, a ese sector de comercialización eh, minoritaria, no sé cómo llamarlo, sino como de usuario final, que, que yo creo que también es lo que va a, va a ayudar a a masificar y a, y a reducir esos costos, ¿no?
1: De acuerdo, de acuerdo. Creo que el, el, el tema da para, para un montón de cosas más. Eh, obviamente, eh, al inicio decíamos, podíamos dedicarle un, un episodio completo a cualquiera de estos tipos de almacenamiento de energía, y si entonces si hablamos puntualmente de, del almacenamiento electroquímico, eh, seguramente un capítulo luego derivado en distintas electroquímicas, cada una de las que conocemos, y si entramos al en mundo del litio, entonces creo que pudiéramos tomar varios capítulos entonces dedicados a diferentes aplicaciones, ¿no? Eh, en donde creo que las que eh, van a ayudar a que esto se pueda masificar, eh, las, o las que se ve pues, más, más, más cercanas son, a mi manera de ver, pues, eh, el uso de vehículos eléctricos y de grandes eh, contenedores de batería. ¿no? Creo que allí está... Eh, el mundo o el nicho de esta tecnología de litio ¿okay? eh, Arnaldo nos podrá dar creo que una clase magistral de otros tipos de baterías o de las nuevas electroquímicas que pueden estar o que, o que están por allí en proceso de investigación, desarrollo y, y, de, y de validación exacto eh, que a lo mejor nos dan o son la respuesta para cerrar el gap en otras aplicaciones entonces hay un, es, es, es un tema lo suficientemente extenso y, y, y variado como para dedicarle muchos minutos y muchos episodios.
2: Y lo vamos a hacer. Por supuesto que lo vamos a hacer en su momento. Para eso está NERJU, para que podamos discutir y eh, siempre estar allí a la vanguardia e ir eh, eh, persiguiendo y sincronizándonos con el estado del arte en esta tecnología tan especial que es la sociedad de la energía.
0: Es así, estimados, la verdad es que muy muy contento de, 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 del episodio, de tenerlos acá nuevamente, bienvenidos y que sea el primero de muchos. Yo creo que abarcamos varios puntos, no solamente teóricos, sino a nivel de discusión de, de lo que es nuestras ideas, de lo que, hacia dónde va el mercado y hacia dónde van las tendencias y cuál va a ser, cuál pueden ser los, los siguientes pasos que pueden estar teniendo este tipo de, de aplicaciones para, para mejorar el día a día, ¿no? Al final es un, es un tema cotidiano y que va apuntado no solamente a, a, a digamos, a seguir ayudando o disminuyendo el, el paso nuestro por, por el planeta Tierra, sino también a que nos ayuda a mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? Entonces...
1: Pues mira, para, para cierre creo que, y tomando esto último que acabas de decir, Teo, eh, efectivamente la, la, los desarrollos de, de particularmente de la energía eléctrica le han dado a la, a la humanidad eh, un, la capacidad de desarrollarse o pegar importantes saltos en el desarrollo y en el mejor perdón, en la mejora de su calidad de vida y esta nueva, a lo, que, a lo que nos estamos enfrentando ahora, esta nueva realidad eléctrica esta nueva tendencia que está que, que ya tocó la puerta y que en algunos sitios ya, ya, ya existe eh, efectivamente nos va a llevar a eso que tú dices a seguir mejorando nuestra calidad de vida y a mejorar nuestro paso al planeta y ahora eh, siendo mucho más conscientes con el medio ambiente con un punto importantísimo que mencionó Arnaldo al inicio eh, efectivamente ahorita estamos trabajando en desarrollar energías eh, con la expectativa de no comprometer el medio ambiente no hacerle daño al planeta y eso me parece muy interesante es
2: importante incluir los costos, los costos también ecológicos que tiene el consumo de la energía y de eso también, por supuesto, vamos a conversar en Energio largo y tendido, ¿cierto?
0: Así es. Así es. Muchísimas gracias a todos eh, nuevamente a los que nos acompañaron, a los que nos están escuchando. Arnaldo, Antonio, nuevamente gracias.
1: Gracias por la invitación.
0: Nos escuchamos pronto.
2: Gracias a ti, Teo. Hasta pronto.